0: Antoine Robitaille, le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui, il réussit toujours à connaître la vérité.
1: Vous écoutez là-haut sur la colline.
0: On le sait le Québec a un urgent besoin d'enseignants, notamment des suppléants. Récemment, le gouvernement espérait même convaincre environ 800 jeunes profs retraités pour qu'ils prennent reprennent du service dans les écoles. On va aller voir une, une enseignante universitaire retraitée, ben presque. C'est Marois Risky, députée libérale de Saint-Laurent.
1: Je ne suis pas encore retraitée, je suis en congé sans solde pour service public.
0: Mais vous êtes la critique en matière d'éducation, mais vous êtes aussi cette semaine une enseignante suppléante.
1: Oui. Alors c'est la semaine en comté, donc on est dans nos circonscriptions. Mais comme vous savez, nos bureaux de comté sont fermés présentement. Euh, dû à la COVID-19. Par contre, j'ai entendu l'appel qu'il manquait énormément d'enseignants et que la banque de suppléance, présentement, elle est vraiment vide. Alors, il manque euh, des, des suppléants pour venir euh, aider un réseau d'éducation. Donc, j'ai levé la main, j'ai répondu présente. Vendredi dernier, j'ai appelé mon directeur général, Dominique Bertrand, de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Okay. Et j'ai offert mes services euh, pour la semaine.
0: Bon. Puis, vous avez commencé lundi?
1: Non, mardi, mardi, c'était mardi. congé. Donc, C'est vrai, mardi, lundi, c'était congé. Euh, c'était, euh, Mardi, j'étais au poste, donc on m'a fait d'abord une belle visite de l'école pour vraiment mieux comprendre euh, c'est quoi les aspects de l'école. Et euh, par la suite, en après-midi, j'étais dans une classe euh, d'accueil. Et aujourd'hui, j'ai eu euh, ma première classe euh, toute seule, euh, comme une grande. Alors, j'avais la classe de cinquième année.
0: Vous vous leur avez pas enseigné du droit fiscal, là?
1: Non, 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 mais quand je leur ai dit que j'étais avocate, ils ont eu peur. <rire> ils ne me croyaient pas. Ils me, me disent, vous avez quel âge, madame? Là, j'aurais dit 35 ans. Mais vous êtes donc bien vieilles? Vous n'avez pas d'enfant, <rire> Pas encore! Mon ma mère, en a trois, qu'est-ce que vous attendez? Bon, je vais vous dire, on fait vraiment dire la vérité par les enfants. <rire> c'est, c'est des
0: enfants de cinquième année,
1: c'est ça? oui.
0: Puis, avez-vous des, des, de la discipline à faire? Parce que là, il y a plein de règles sanitaires en place dans les écoles. Comment ça se passe?
1: Ça se passe vraiment bien. Euh, les enfants, là, c'est incroyable. Ils connaissent parfaitement euh, le protocole. Le matin, quand on arrive... Euh, il y a vraiment des corridors qui sont faits. Donc, on sort dehors chercher notre groupe à l'extérieur, évidemment, lorsqu'il ne, lorsqu'il ne pleut pas. Alors, ils sont déjà rangés dans leur groupe. Par exemple, moi, j'ai le groupe 501. Euh, on va attendre que chaque groupe rentre pour garder une belle distance de 2 mètres. Quand on arrive à la porte, moi, j'ai euh, mon euh, désinfectant et chaque enfant va passer à tour de rôle. Va se désinfecter les mains. Quand on rentre en classe, ils vont le refaire encore une fois. Euh, là-dessus, là, ils sont très, très disciplinés. Ils portent leur mains dans le corridor. Euh, et tout de suite, à, à leur bureau. Ils savent euh, parfaitement qu'ils ne peuvent pas traiter euh, leur crayon. À un donné, quelqu'un est arrivé à échapper un crayon. Et un des élèves voulait l'aider à ramasser le crayon, mais l'autre a dit Non, 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 c'est mon crayon, je m'en occupe
0: ah, Ils sont très conscients, alors. Euh, est-ce qu'il y a eu des éclosions dans cette euh... Dans cette école
1: Non, euh, cette école, c'est très bien contrôlé. Il y a eu quelques cas isolés, euh, mais vraiment euh, à l'extérieur. Et lorsqu'on testé immédiatement la classe, toute la classe au complète et est testée négative. Euh, donc là-dessus, euh, là, sont, on touche encore du bois. La directrice d'école, euh, moi, me peut vraiment sourire parce qu'elle a, je pense, 12 cerveaux. Euh, le téléphone sonne <rire> santé publique, le téléphone, c'est l'infirmière. Et rapidement, dès qu'il y a une affaire qui est signalée, c'est immédiatement qu'elle déclenche son protocole d'urgence puis à s'assure que sa classe au complet est testée rapidement euh, puis que les résultats rentrent au poste puis que ça ne gêne pas pour appeler l'infirmière pour s'assurer que ça rentre vite. Alors là-dessus, je pense que l'école a travaillé fort et je parlais avec une autre directrice adjointe aujourd'hui. Et elle me disait que quand les règles arrivent de Québec, du ministère de l'Éducation, eux n'ont pas beaucoup de temps. Là. Le soir, des fois, ils travaillent jusqu'à 10h30, 11h le soir pour euh, adapter l'école euh, pour faire face aux nouvelles consignes, euh, pour que le lendemain, ce soit prêt pour tous les élèves. Puis euh, Je vous dirais qu'ils sont là vraiment tout le temps souriants. Euh, il y a une joie de vivre quand même, même si je sais que ça, on peut être fatigué. Mais dans leur cas, là, je peux vous dire que dans mon école, il y a une grande magie qui s'opère. Euh, les gens travaillent vraiment euh, coup à coup, tout le monde ensemble, dans, dans le même bateau. Mais c'est ouais. ça, ça, ça vraiment de la protection des enfants. Ça, là, ça apparaît à quelqu'un qui les aime.
0: Il était combien dans la classe d'accueil? Puis aujourd'hui, il était combien dans la classe régulière?
1: Bien, hier, on était 12 euh, élèves dans la classe d'accueil, mais aujourd'hui, 18 dans ma classe de cinquième année. Okay. Euh, par contre, je vous dirais que la classe de 12 enfants en classe d'accueil était plus euh, demandante que ma classe de 18 en classe régulière. Ah oui, pourquoi? Euh, parce que, oh, oh oui, euh, là la classe d'accueil, là-dedans, il y en a plusieurs euh, qui apprennent le français. Euh, et qui partent, euh, par exemple, euh, qui arrivent de Syrie. D'autres qui, euh, carrément là, euh, le chemin du migrant qui est parti d'Afrique, mais qui passe par le Brésil pour remonter jusqu'au Québec. Alors, c'est tous des parcours différents, donc ils ont des bagages différents. Alors, euh, l'école travaille non seulement sur la francisation, mais aussi sur l'adaptation sociale. Et euh, la directrice était vraiment fière, et avec raison, euh, de sa classe. Elle a une autre classe qui s'appelle la classe kangourou. Ah. Class Carrouu là pour ceux qui connaissent pas ça c'est vraiment génial euh, ça vient de l'Angleterre et c'est un concept vraiment pour aider euh, les euh, les enfants qui ont peut-être pas socialisé su- suffisamment euh, en bas âge avant d'arriver euh, à l'école
0: ah bon? alors on leur donne donc, on, c'est un d'amour. sac, on pense au sac ventral, là, quand on pense à un kangourou, c'est un oui, peu ça l'idée.
1: Oui. C'est vraiment ça, ils mangent en kangourou, donc on mange en famille. Et c'est, quand la directrice en parle, vraiment des étoiles dans, dans les yeux, puis les enseignants aussi, parce qu'ils sont très fiers de ce qu'ils ont été capables de développer avec des enfants qui ont vécu d'autres choses auparavant, puis des affaires pas, pas vraiment faciles dans leur vie. Et ça, c'est vraiment pour s'assurer qu'ils euh, sont vraiment prêts pour l'école et que okay. ce pas un trop grand choc lorsqu'ils quittent la maison, qu'ils arrivent à l'école. Euh, et vraiment, on voit qu'ils s'adaptent euh, davantage. Euh, et c'est, moi, j'ai vraiment trouvé ça très, très chouette, la classe comme vous.
0: Mais oui, c'est des gens donc, qui n'ont pas socialisé, c'est ça? Ils, ils, ont, ils ont comme été laissés de côté ou quoi? Et...
1: Oui, Mais ça peut être ça, ça. Est-ce que les besoins affectifs doivent être davantage okay. comblés? Et là, ça prend vraiment une attention plus que particulière. C'est pour les chouchouper, pour reprendre euh, l'expression euh, d'administration. Et, et c'est vrai qu'on s'est euh, avec euh, beaucoup, beaucoup de, de soins. Et euh, hier, mais même aujourd'hui, orthopédagogue, orthophoniste, la conseillère la conseillère en orientation aussi présente. Euh, et on voit qu'il y a vraiment une dynamique dans l'école. Euh, par exemple, moi, aujourd'hui, dans ma classe de cinquième année, euh, une chance que j'avais aussi l'orthopédagogue qui est venue, elle euh, a travaillé avec trois élèves qui ont besoin d'une attention plus euh, accentuée, par okay. exemple en français. Alors là, elle, elle est elle quitte avec eux pendant une heure pour travailler davantage. Euh, et euh, là, eux sont contents. Alors, ils partent euh, toutes fiers avec leur, 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 leur pédagogue. Et quand ils reviennent, euh, le sourire aux lèvres, ils reviennent avec leur groupe. Là, pendant euh, ce temps-là, donc, vous,
0: vous enseignez quoi, le, le français?
1: Ah moi, pendant ce temps-là, je continue avec mon groupe de français. Euh, et en on a terminé avec les mathématiques et les divisions puis les, euh, les, les nombres premiers. Donc, même moi, j'ai revisité les nombres premiers ah oui? <rire> oh oui, ça fait très longtemps que j'avais pas parler des chiffres premiers. Donc, je vais faire une petite minute à jour pendant la, la, la pause du lunch. Ça,
0: quand on a des enfants, justement, on, on revisite bien des, des contenus comme ça qu'on avait un peu euh, <rire> oubliés. Hey, je me demandais, Marois Risky, vous qui êtes très critique euh, du ministre et tout ça, est-ce que vous, quand on découvre le terrain comme ça, on, on se rend pas compte que parfois, on en demande beaucoup, qu'on est trop critique ou l'inverse?
1: Euh, moi, j'ai peu vu, vu ça comme une belle expérience pour moi pour voir les bons coups. Tu vois qu'est-ce qui, euh, ce qui peut vraiment être euh, utilisé. Puis moi, ce que j'ai aimé autant hier qu'aujourd'hui ça a été le tirage. Moi, par exemple, on peut me qualifier de jeune enseignante suppléante oui. et euh, on est un peu intimidé, pas devant une classe de tout petit qui ont plein de questions puis que nous, OK, on arrive. On connaît pas nécessairement tout dans l'école et le fonctionnement. Mais d'abord, par exemple, à un moment donné, la directrice adjointe qui vient avec moi en classe, euh, pour faire ce qu'on appelle un jogging d'écriture. Alors, un jogging d'écriture, ah oui. euh, par exemple, vous, M. Robitaille, qui fait beaucoup de courses, je le sais, mais là, le jogging d'écriture, là, c'est un sport. C'est quoi? <rire> on <nous> demande aux <rire> enfants, on fait fonctionner euh, leur imagination, donc ils doit choisir un thème, et pendant 10 minutes, ils doivent écrire le maximum de mots. Okay. Pendant 10 minutes. Alors là, là, c'est vraiment, on fait appel à leur imagination, il n'y a pas de limite. Il faut qu'il continue à écrire pendant dix minutes sans arrêt. C'est une compétition de mots. Et à la fin, on calcule celui qui a eu, le, qui a écrit le plus de mots en dix minutes. Alors, aujourd'hui, c'était 184 mots, le grand, le, oh oui. le, le grand chiffre. Est-ce que la c'était même, bon? Reprend la... oh oui, il y en a une, là, à, à, ça rimait, là. Alors, je crois qu'elle nous a lu son, son, euh, son, son, son texte. Nous, au début, ben, je sais, voyons, elle a réussi à elle. En plus de ça, elle est allée euh, une étape plus loin. Elle a même fait trimer chaque phrase avec la suivante. Ben voyons donc. Euh, oui, et euh, c'était au fond <rire> un vrai. hommage à un élève de sa classe. Ah Alors, bon? Alors euh, là, après ça, nous, okay, on dit, OK, d'un garçon dans la classe? Et la réponse était oui. Et là, nous, on a trouvé, c'était qui, dont elle parlait.
0: Mon <rire> Dieu, on assiste à la naissance d'une idylle? Peut-être. C'est <rire> okay. <sur> la <rire> bon. Ça pourrait être une bonne personne pour faire du filet Bosting au Parlement? Quelqu'un qui mmh. parle beaucoup comme ah, ça, d'abondance?
1: Euh, oh, mais... Euh, avoir une magnifique plume et parler longtemps, euh, ce pas nécessairement les mêmes caractéristiques ou euh, le tenu qu'on a utilisé euh, très souvent aujourd'hui attribue. <rire> ah oui
0: <rire> mais Pour et...
1: répondre à la question, oui. moi, euh, une affaire que j'ai beaucoup aimée, c'était le tirage et je réfléchissais à tous les enseignants, les jeunes enseignants qui, dans les cinq premières années, quittent la profession euh, parce qu'ils sont épuisés et ceux oui. qui sont retraités. On l'a vu cette année, euh, beaucoup de départs à la retraite active je me suis dit, si on était capable de jumeler les nouveaux euh, enseignants avec les plus anciens, euh, peut-être qu'il y en a qui resterait plus longtemps dans la profession.
0: Est-ce que ça se fait pas déjà dans les, dans les stages? Parce que quand on étudie en, en pédagogie, en enseignement primaire, il me semble qu'il faut faire beaucoup de stages maintenant
1: absolument, mais lorsqu'on a terminé, dans les cinq premières années, une fois qu'on a gradué de l'université, ah oui, qu'on okay. est enseignant et qu'on est titulaire de sa classe, dans les cinq premières années, on parle quand même de 20 à 30 d'enseignants qui quittent dans les cinq premières années, ce qui est énorme. Euh, donc moi, je me suis dit, bien, on a, ça prend quand même quatre ans à les former. Eux, ils investissent énormément de temps, d'argent, d'efforts justement. euh, Et malheureusement, après cinq ans, on voit qu'il y en a beaucoup qui décident de quitter pour différentes raisons. Mais il y en a qui disent aussi parce qu'ils sont épuisés après cinq ans. euh, La charge est quand même importante. Les classes sont vraiment euh, très diversifiées. Donc euh, on a besoin d'aide. Et moi, je trouvais que quand l'orthopédagogue ou que la directrice adjointe est venue me, me prêter main-forte dans ma classe, même moi, ça m'a donné un coup de main. On était capable vraiment de, de se séparer quelques sous-groupes et de mieux travailler avec l'élève, les élèves, de euh, s'assurer qu'il n'y a personne qui, qui, qui a perdu le rythme et qui a arrêté de suivre dans sa classe. Là.
0: Euh, on discutait tout à l'heure puis on se demandait, vous, vous demandiez pourquoi on n'allait pas chercher non seulement des, euh, des, des enseignants à la retraite, mais on pourrait demander à des écrivains, des des comédiens qui sont sont actuellement sur le carreau à cause des règles de la COVID. euh, Pourquoi ça ne se fait pas?
1: Bien, bonne question. Moi, il y a à peu près euh, environ un mois, j'ai vu une publication de Sylvie Payette sur sa page Facebook où euh, elle rappelait qu'il existait au Québec un programme La culture à l'école. Donc, c'est les écrivains qu'on invite à venir euh, donner un coup de main. Donc, ça peut être une suppléance ou venir faire de la lecture euh, en classe. Et je me suis dit, mais pourquoi qu'on ne va pas plus loin dans euh, suite à cette magnifique idée de Sylvie Payette? euh On a aussi euh, des, des comédiens qui pourraient venir euh, prêter euh, main forte euh, ça peut être une journée, euh, une demi-journée même, euh, parce que le français, on peut l'apprendre de, de différentes façons. Puis même euh, moi, aujourd'hui, à ma classe, j'en ai une qui devrait devenir comédienne. Alors imaginez si on avait un Vincent Graton qui le à l'école et oui. euh, qui, prend, euh, qui, prendrait, euh, qui prendrait une demi-journée. Si même les mondial, députés sont serait... capables d'enseigner... Ben oui, mais ben, <rire> je pense que Vincent Graton sera encore meilleure que moi. Alors ça, mais ça peut être super intéressant et on pourrait avoir ici des gens qui, on a vu les salles de spectacle, sont sont fermées. Mm-hmm. Alors si on est capable d'avoir ceux qui ont du temps à donner, euh, c'est peut-être le meilleur moment, c'est maintenant, parce que je peux vous dire, les banques de suppléance sont vraiment, vraiment vides. Et oui. C'est là qu'on a besoin de vous. On a besoin Écoutez, hier, il y a même euh, une médecin euh, qui vient de me donner sa euh, journée au complet hier, euh, pour venir aider. Puis elle, elle, elle faisait avec moi en matinée, on faisait les masques. Euh, on préparait vraiment des paquets de masques procédures euh, pour les enseignants. Mais après ça, l'après-midi, elle euh, est allée en euh, maternelle, euh, expliquer aux jeunes, c'est quoi les microbes. Alors, euh, c'est, je vous le dis, là, euh, c'est le meilleur maman pour lever la main pour euh, l'école. Euh, on dit que ça mm-hmm. prend un village pour élever un enfant. C'est vrai. Et j'ai, là-dessus, j'espère que tout le monde va entendre ce message. Et c'est vraiment pas compliqué. Euh, c'est sûr que vous allez. Est-ce qu'il y a d'autres députés qui font ça, marois Risquet? Est-ce qu'il y a d'autres députés Pas à ma font... connaissance. Okay. Pas ma connaissance, mais. C'est vraiment selon l'agenda de tous. Euh, moi, j'étais capable vraiment de libérer ma semaine et maintenant oui. je vais voir euh, soit mon lundi matin ou mon vendredi après-midi parce que euh, je quitte le lundi fin d'après-midi pour Québec et je reviens le jeudi soir euh, vers 11 heures le soir. Oui. Alors, euh, soit je vais donner mon lundi matin ou mon vendredi après-midi, je vais le donner à la même école. Euh, parce qu'évidemment, on essaie d'être près à la même école. Euh, un pour éliminer le, le transfert de personnel le, le plus possible. Alors, euh, ça, ça semble pas beaucoup une demi-journée. Mais des fois, ça fait la différence
0: dans une école. Euh, en terminant, êtes-vous pro euh, pour euh, qu'on passe la l'Halloween ou contre, vous qui êtes la critique <rire> en matière d'éducation? <rire> puis comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un débat au sein de l'école?
1: Il euh, n'y a pas vraiment de débat au sein de l'école. Euh, je peux vous dire que l'an dernier, on a annulé l'Halloween pour beaucoup moins que soit la pluie. Alors, ouais. euh, je pense que cette année, je vais attendre les consignes de la santé publique. Euh, je crois qu'on peut, euh, j'entendais ce matin des gens parler euh, de différentes façons de passer Halloween. On faire qu'on soit très créatifs. Euh, c'est important quand même que les enfants euh, gardent euh, certains, euh, oui. certains événements qui ouais. leur sont à cœur. Et moi, je suis une fan chimique de chocolat. Donc, c'est sûr que malheureusement, je vais voter pour oui, en espérant que la santé publique donne son aval.
0: <rire> mais là, avez-vous reçu des pommes, vous? Parce que euh, habituellement, à l'enseignant, on donne une pomme. C'est une sorte de tradition.
1: Ben, vous savez que moi, je suis d'origine marocaine. Oui. Alors, aujourd'hui, on distribuait des clémentines du Maroc. Ah,
0: bon, c'est sympathique.
1: <rire> ben donc, il n'y pas eu de pommes. Mais <rire> non, euh, je pas eu de pommes. Mais on, on, distribue, euh, on distribue présentement euh, des clémentines. Et j'essaie de faire euh, mon gâteau euh, euh, à l'orange et coconut pour distribuer vendredi en récompense. Noix euh, de coco, euh, après, Maroc. Noix de coco. Oui, et on quand même. Okay. merci beaucoup. Ça fait plaisir.
0: Alors c'était maroriski député libéral de Saint-Laurent et cette semaine suppléante dans une école dans son comté. Et c'est tout pour nous à la haut sur la colline aujourd'hui. N'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et revenez nous demain.